0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نلتقي هذه الليلة في هذا الحفل التأبيني لرجل حقيقة قدم الكثير من الأعمال والكثير من الإنجازات لهذا الوطن نحن نتحدث عن ثمانية وثلاثين عاماً منذ نشأة الاثنينية التي كانت في منزله في جدة استضاف من خلالها العديد من المفكرين والأدباء والكتاب حينما نتحدث عن أربعمائة وأربعين مفكراً وأديباً وعالماً تم تكريمهم في هذه الاثنينية الرجل الذي حقيقة يأسرك حينما تلتقي به بشكل شخصي يستقبلك بابتسامة بنقاء بطيبة بتواضع الرجل الذي استطاع أن يعني تكون له علاقات كبيرة واستطاع أن يكسب الكثير من القلوب من خلال تواضعه وقربه من جميع فئات المجتمع مجلسه لم يكن فقط للكبار بل كان يستقبل كافة المبدعين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي الشيخ الراحل المرحوم عبد المقصود خوجة رجل فعلا قدم الكثير للثقافة في هذا الوطن افتقدناه وربما كانت يعني السنتين الأخيرة توقف فيها الاثنينية بسبب مرضه وتعبه ولكن هذا العطاء الممتد لم يتوقف ولن يتوقف باعتبار تلك الإنجازات التي قدمها والإصدارات التي خرجت من الاثنينية في هذا اليوم نؤبنه في القطيف وفي عام 2008 كنا قد استقبلناه في القطيف وسأحكي قصة 2008 بعد خلال الحفل نبدأ حفلنا هذا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ هاشم الفسيل فليتفضل
1: Father, <تصبر> لحكم ربك ولا تُطِعُ منهم آثما أو كفورا who <والكر> وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا Mmm. In... نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا You are وَدَخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي وَالَّذِينَ آتَيْنَا اللَّهُ فاتحه يقول
0: الدكتور عبد الله الحيدري وهو أستاذ الأدب والنقد بأن عبد المقصود خوجه شخصية لافته واستثنائية وغير عادية سخر ندوته الاثنينية لتكريم الشخصيات الفاعله في الوطن العربي ويقول وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبد العزيز عن الراحل بأنه ثراء أدبي ورمز للعطاء في المجال الثقافي الأديب الراحل كان عنوانا للرجل الداعم للعمل الثقافي الآن كلمة منتدى الثلاثاء يقدمها المهندس جعفر الشايب
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين والسلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نلتقي جميعا هذا المساء وقلوبنا حزينة لفقد علم من أعلام الفكر والثقافة في وطننا الغالي ونحن نسترجع في حفلنا هذا سيرته الطيبة وعطاءه المتواصل طوال حياته داعما ومساندا وباعثا للتجديد الثقافي والتنوير الفكري ألا وهو الشيخ عبد المقصود خوجة رحمة الله عليه لقد احتضن المرحوم خوجة من خلال اثنينيته المعروفة الثقافة بجميع أشكالها واستضاف فيها مئات من المفكرين والمثقفين والأدباء ورجال الأعمال ومسؤولي الدولة البارزين وأسهم بذلك في تهيئة أرضية قوية عززت النشاط الثقافي الأهلي وجعلته عملا بارزا وشامخا في سماء هذا الوطن أيها السيدات والسادة لقد اهتم الفقيد الراحل بتشبيك روابط العمل الثقافي بين مكوناته وأطره المختلفة وكانت إحدى جهوده المتميزة جمع القائمين على المنتديات والصالونات الثقافية مع نظرائهم من رؤساء الأندية الأدبية في المملكة من أجل العمل سويا وبصورة مشتركة ومنسقة لتفعيل العمل الثقافي وتوفير آليات داعمة تجعله يواجه تحديات التعثر والتوقف والفردانية وتحويل هذه الفعاليات الأهلية المهمة إلى مناشط قادرة على الديمومة والمواصلة وتجاوز المصاعب لقد كان هذا الدور الأبوي مهم للغاية حيث تم من خلاله التعرف على مجالات التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة ورسم خطط عمل وبرامج مشتركة تعزز من الدور الثقافي لهذه المؤسسات وكما نعرف جميعا فإن هناك قلة من القادرين والمتمكنين مالياً ممن يسهمون في دعم الأنشطة الثقافية ولكنه كان رحمه الله من الأشخاص الواعين لأهمية هذا الدور فهو لم يبخل أو يتردد في القيام بكل ما يلزم تجاه مختلف الأنشطة الثقافية أيها الحفل الكريم إننا نشعر بواجب رد الجميل لهذا الإنسان الذي أعطى من جهده وماله بلا توقف أو تردد ومن هنا فإن أعضاء منتدى الثلاثاء الثقافي طرحوا أكثر من مرة فكرة تكريم المرحوم في حفل يليق به تقديرا له على جهوده ولكن بسبب ظروفه الصحية جعلت هذه الفكرة ولكن ظروفه الصحية جعلت هذه الفكرة مؤجلة ونحن في هذا الحفل التأبيني نسترجع بكل فخر واعتزاز أعماله أعماله الجادة وأياديه البيضاء ودوره الأبوي وتواصله الإيجابي مع الجميع أشكروا حضوركم البهي وأشكر المشاركين في هذا الحفل التأبيني من شخصيات دينية وأدبية سائلين المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله واسع جناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عام 2008
0: جاءني اتصال من سماحة الشيخ حسن الصفار دام وصل ف... جاءني اتصال من سماحة الشيخ حسن الصفار وقال لي بأن هناك شخصية ستزور القطيف ونريدك أن تقرأ قصيدة في الوطن في هذا المحفل فسألت من هذه الشخصية فقال هو الشيخ عبد المقصود خوجة وأنا كنت في تلك الفترة أيضا شابا يانعا في بداية تجربتي الشعرية وكنت متابع وأعرف هذا الرجل من خلال الجرائد وكانت في تلك الفترة جريدة الجزيرة كان هناك ملحق ثقافي يصدر بشكل أسبوعي ويطرح العديد من أخبار الاثنينية في تلك الفترة المهم وافقت بالتأكيد ففرصة مثل هذه لا تفوت وفي يوم الحفل قرأت قصيدة في الوطن وكان الشيخ عبد المقصود خوجة رحمه الله موجود وعدد كبير جدا من الضيوف الذين حضروا إضافة إلى العديد من المثقفين والمفكرين والأدباء من المنطقة ومن خارجها فقرأت قصيدة وطنية كان في مطلعها في طهر أرضك سبحت أبياتي وسرى هواك بيقظتي وسباتي ما زلت أقبس من رؤاك حقيقتي فتضيء شمسك في ظلام حياتي يا موطنا رسم الجمال بداخلي يا آية سكنت بكل سماتي إلى آخر القصيدة وقرأت مقطوعة أخرى في الشيخ عبد المقصود خوجة بعد الانتهاء من الحفل مسك بيدي وسلم علي وقال لي سأدعوك في الاثنينية في جدة وستقرا بعضا من قصائدك فيعني كانت مجامله جدا لطيفه من الشيخ عبد المقصود ولم اكن اتوقع بانها جديه بالذات في تلك الفتره كما اخبرتكم كنت اصغر بكثير وكنت في بدايه التجربه الشعريه لم يمر اسبوع واحد وجاءني اتصال من مكتب الشيخ عبد المقصود خوجه وقالوا لي الشيخ عبد المقصود يدعوك لقراءه قصائد في المنتدى خلال هذا الاسبوع وفعلا توجهت الى جده واستقبلني استقبال الكبار الرساله التي اود ان اقولها بان هذا الرجل لم يكن فقط من ياتي الى المنتدى من الشخصيات الوطنية الكبيرة وهي بالتاكيد لها دورها الهام، لكن ايضا كان من المبدعين، الرجل كان مؤسسة ثقافية وليس رجل، هو هي مؤسسة ثقافية في رجل. ف يعني نقول رحمه الله والآن قبل كلمة الشيخ حسن صفار نشاهد فيلما والصورة ابلغ بكثير
3: عبد المقصود خوجه داعم الثقافه برحيله تطوى مسيره الوجيه والاديب السعودي عبد المقصود خوجه الذي انبرى للعديد من الانشطه الثقافيه والاجتماعيه في مدينه جده وحول دارته ومنتدى الاثنينيه الذي ارتبط اسمه به إلى منصة لتكريم المئات من رموز الفكر والمعرفة في السعودية والعالم العربي على مدى أربعة عقود. عبد المقصود خوجه المولود في مكة المكرمة وفي كنف والده الأديب محمد سعيد خوجه ترعرع ونشأ في مدارس الفلاح بمكة بدأ تعليمه ومنها إلى المعهد العربي الإسلامي في دمشق. من من تعليمه لينخرط بعد ذلك في العديد من المهام والوظائف الحكومية التي شملت عمله مندوبا في الديوان الملكي إلى بيروت ومديرا للإذاعة والصحافة والنشر في جدة قبل أن يستقيل من العمل الحكومي ويبدأ رحلته الخاصة في التجارة والأعمال الحرة عام 1964 للميلاد تفرغ خوجة بعد ذلك لبذل الكثير من الوقت والمال والطاقة في رعاية مرحلة ثقافية مهمة عرفتها مدينة جدة منذ عام 1982 للميلاد بفضل سخائه ودأبه على رعاية المنتدى الأدبي الذي كان يقام في دارته كل يوم إثنين حيث يفيد إليه جمع من رجال الفكر والصحافة والأدب من داخل السعودية وخارجها ويقضون أمسية سخية بعطر الوفاء لرموز الثقافة وعبق الفكر والمعرفة الذي يلف مئات الأمسيات التي انعقدت في كنف الاثنينية وقد أنجزت اثنينية خوجة توثيق فعاليات تكريم ما يقارب من خمسمائة شخصية من العلماء الأدباء والمثقفين والمفكرين شكلت مرجعا مهما لنتاج معظم أدباء السعودية من الرعيل الأول وحقبة مهمة في التاريخ الثقافي لأجيال كانت ترد من الإثنينية وتنهل من صنوف الفكر والأدب والثقافة عبر كل الأسماء والإعلام التي كانت تجد محلها من جملة المكرمين في دارة خوجة التي كانت لعقود أربعة ظلا وارفا للثقافة السعودية تتنوع أنشطة عبد المقصود خوجة الثقافية تحت مظلة منتدى الإثنينية الثقافي الأدبي الذي يقام مساء كل اثنين في دارته بجدة والذي اسسه للاحتفاء برموز الادب والشعر والفكر منذ ما يقارب ثمان وثلاثين عاما كرم من خلاله اسماء مهمة لمعت في مجالات الثقافة والفكر والادب مثل زكي قنصل من الارجنتين ومن الهند الشيخ ابو الحسن الندوي والشيخ أحمد ديدات من جنوب أفريقيا، وألكسي فاسيليف من روسيا، وكرمت إثنينية عبد المقصود خوجه أيضاً عبد العزيز المسند، إبراهيم العواجي، محمد خير البقاعي، حسن عبد الله قرشي، محمد بن الحبيب بن الخواجه، محمد مهدي الجواهري، سمير سرحان، مصطفى الزرقاء، كما احتفت بالشخصيات النسائية البارزة مثل صفية بن زجر حياة سندي، مريم البغدادي، وخول القريع ومن محافظة القطيف كرمت الإثنينية الشيخ حسن الصفار والأستاذ محمد رضا نصر الله والشاعر عبد الله الجشي والشاعر عدنان العوامي ومن خلال هذه التكريمات يتم توثيق اللقاءات مع الشخصيات المكرمة وطباعتها في سلسلة وبلغ مجموع إصدارات الإثنينية أكثر من 185 مجلدا. كما اهتم بجمع وتوثيق الأعمال الأدبية للأدباء السعوديين القدامى وقدمها للقراء المهتمين مجانا، حيث أن جميع إصدارات الاثنينية مجانية لا تباع وقام الشيخ عبد المقصود خوجة مع وفد من شخصيات حجازية بزيارة لمحافظة القطيف اطلع على مختلف أنشطتها الثقافية والتقى مع شخصيات ثقافية ودينية واجتماعية بارزة حيث احتفى بهم الشيخ حسن الصفار وأقيم في منزله حفل استقبال خطابي تبودلت فيه المشاعر الوطنية الجياشة كما اهتم المرحوم باحتضان أنشطة المنتديات الثقافية والأندية الأدبية حيث عقد في دارته عدة لقاءات واجتماعات دعا لها أبرز القائمين على المنتديات الثقافية لمناقشة سبل تطوير عملها وطبع كتابا تعريفيا عن هذه المنتديات ونحن مع رحيله نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يثيبه على كل أعماله الخيرة التي قام بها دعما للأدب والثقافة في المملكة ليكون نموذجا في العطاء والبذل في هذا المجال الحيوي المهم
0: بالتأكيد سماحة الشيخ حسن صفار له ذكريات مع الراحل وله لقاءات كثيرة ربما نسمع منها الكثير في هذه الكلمة فليتفضل سماحة الشيخ حسن صفار لإلقاء كلمته مشكورا
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين لأن الوقت محدود لذلك سأختصر حديثي كثيرة هي العناوين في شخصية فقيد الثقافة والوطن الأستاذ الأديب الشيخ عبد المقصود خوجة رحمه الله ولكنني ساكتفي بالحديث عن عناوين ثلاثه العنوان الاول مبادرات التواصل التواصل بين ابناء المجتمع قيمه انسانيه ودينيه ووطنيه وخاصة في أوساط نخب المجتمع النخبة الاجتماعية في حاجة ماسة إلى التواصل والمجتمع يستفيد من تواصل نخبه فيما بينها النخب يحتاجون إلى التواصل فيما بينهم من أجل أن يبلوروا آراءهم وأفكارهم حينما يلتقون ويتشاورون ويتداولون الرأي وتتقارب نفوسهم وأفكارهم هم يستفيدون والمجتمع حينما يرى نخبته تتواصل هو يكون أقرب أيضاً للتواصل والتلاحم النخبة تشيع أجواء التقارب والتواصل في أجواء المجتمع حينما تسلك تسلك هي سبيل التواصل فيما بينها وتكون قيمة التواصل أشد أهمية حينما تظهر في المجتمع تيارات اقصائيه تعصبيه تنشر ثقافه الكراهيه بين الناس وتصنف الناس على اساس توجهاتهم المذهبيه والفكريه هنا يكون للتواصل دور مهم على هذا الصعيد نجد ان شخصيه الفقيد الراحل الشيخ عبد المقصود خوجه كانت نموذجا رائعا على هذا الصعيد كان يبادر للتواصل مع ذوي الراي ومع الرموز البارزه في مختلف الوان الطيف الوطني. لم يكن ينتظر الفرص العفويه حتى يتواصل مع الاخرين، ولا كان ينتظر منهم ان يقصدوه لمكانته ووجاهته، بل كان هو يبادر الى التواصل، ومن خلال تجربتي الشخصيه كان لقائي الأول به في ملتقى الحوار الوطني الثاني الذي انعقد في مكة المكرمة في شهر ذي القعدة سنة 1424 هجرية لم تكن لي حينها معرفة مباشرة بالرجل لكنني فوجئت به يستوقفني ويطلب مني وقتاً لكي يزورني في غرفتي في الفندق وبالفعل اتفقنا على وقت في المساء فجاءني وجلسنا جلسة مطولة لساعات كانت كما يقولون جولة أفق كان يتحدث عن توجهاته عن اهتماماته أخبرني بأنه شاهد بعض اللقاءات التي بثتها بعض الفضائيات معي وكان يعلق على القضايا التي طرحت في تلك اللقاءات ويبدي وجهة نظره وكان يشجعني باتجاه التواصل وباتجاه التأكيد على اللحمة الوطنية والوقوف أمام النعرات والتعصبيات الطائفية خاصة في ذلك الوقت كان الاحتلال الامريكي في العراق وما أثاره الوضع من أجواء سلبية على هذا الصعيد كان يتحدث مطولا في هذا المجال وأنا أيضا تحدثت له عما كنت أحمل من هموم وعن أوضاع المجتمع فقال لي أنا سأزوركم في القطيف وسأطلع عن قرب على الأوضاع التي تتحدث عنها وسأكون عونا لكم في نقل هذه الهموم والقضايا إلى الجهات المعنية انتهى اللقاء وعدنا إلى مناطقنا بعد مدة قليلة وإذا به يتواصل معي حتى يحدد وقت زيارته للقطيف وبالفعل بعد أشهر يعني التقينا في شهر ذي القعدة في شهر ربيع الأول تقرر يعني اللي بعد ذا القعدة 1425 قرر موعد زيارته للقطيف وجاء ومعه مجموعة من النخبة الحجازية من أدباء مفكرين ممن يعيشون في الحجاز ليسوا فقط من أهل الحجاز ممن يعيشون في الحجاز من المثقفين والمفكرين وبعضهم كانوا مدراء جامعات وبعضهم كانوا في مسؤوليات حكومية سابقة وفي وقتها نشر وفي كتاب أيضا وثق هذه الزيارة وفي هذه الزيارة كان حريصا على أن يلتقي بالكثير من شخصيات المجتمع وأن يسمع منهم وأن يتجول ويرى الأمور على الطبيعة وفعلاً كان لنا عوناً في نقل كثير من الهموم والقضايا إلى المسؤولين والجهات المهتمة والتي كانت تشجعه على هذا الدور الوطني وهكذا استمرت العلاقة معه بعد مدة بتفضله طلب أن يقيم تكريماً لي في جدة اعتذرت إليه ولكنه ألح من هذا المنطلق قال أنا ليس هدفي أن أكرم فيك الشخص وإنما أريد أن أكرم هذه القيمة وحالة الانفتاح بين المكونات المختلفة أنت باعتبارك ضمن زي علماء الدين وضمن هذه الطائفة الكريمة حينما تحضر وتكرم في الاثنينية هذا له معاني لها اهداف وانا اريد هذه المعاني وهذه الاهداف فاصر على ان يكون هناك تكريم في الاثنينية وكانت اتصالاته مطولة بالتليفونات حينما يتصل كنت أستغرب فسألت الاخرين قالوا هذه من طبيعته حينما يتصل لا يكون اتصاله تعارفيا وديا فقط وإنما يبث همومة يتحدث عن أفكاره وتطلعاته يسأل عن الواقع والوضع الاجتماعي يشجع حينما يقرأ شيئا يتابع شيئا يرتبط بالشخص أو بالمنطقة أو بالمجتمع الذي ينتمي إليه الشخص فإنه يتواصل وفي هذا السياق كان يسأل عن ذوي الرأي وعن المثقفين يسأل عنهم ويبحث عن معلومات عنهم من أجل أن يرفد بها بنك المعلومات الذي عنده حول شخصيات الوطن وحول الأدباء والمثقفين والمفكرين وكما سمعتم من الأخ الأديب الأستاذ حمادي كيف أنه اهتم به في ملتقى الحوار أيضا الثاني كان مهتما بأن يتعرف على الأشخاص الذين شاركوا من المنطقة من القطيف من الأحساء من المدينة فكان مهتما بالتواصل هذا التواصل لم يكن في حدود منطقة في حدود جماعة في حدود توجه معين وإنما كان مفتوحا في الفضاء الإنساني والوطني هذا عنوان مهم على كل مواطن واع وخاص إذا كان من النخبة من المثقفين من الواعين أن يحمل هم التواصل مع الآخرين هو يبحث عن الآخرين ويبادر للتواصل معهم هذا هو العنوان الأول العنوان الثاني تكريم الكفاءات الكفاءات هي الثروة الحقيقية الكفاءات العلمية والفكرية هي الثروة الحقيقية لكل مجتمع قيمة كل مجتمع من المجتمعات ليس بعدد أفراده ولا بثرواته المالية وإنما القيمة الحقيقية في ما ينجب من كفاءات ومن قدرات ومن مبدعين في صفوف أبنائه هذه الكفاءات غالبا ما تكون وخاصة في مجتمعاتنا مغمورة مجهولة إشهار الكفاءات وإظهارها أمر مهم للكفاءة نفسها لأنه نوع من التقدير والإحترام للجهد الذي أصبحت به هذه الكفاءة كفاءة وللفت أنظار أبناء الجيل حتى يتأسوا ويقتدوا بهذه الكفاءات فيرتادوا طريق الإبداع والتميز والتفوق إبراز الكفاءات يرفع ثقة المجتمع بنفسه لكن كما قلت في مجتمعاتنا عادة ما تكون الكفاءات مغمورة لا يشاد بها إلا عندما تغادر الحياة في بيانات النعي وحفلات التأبين بعد ما يموت يصير حديث كان كانوا أنتاجوا كما قال الشاعر ترى الفتى ينكر فضل الفتى ما دام حيا فإذا ما ذهب لج به الشوق على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب مدام هو حي عنده فكر عنده رأي ما حد حوله إذا مات تستذكر النكت اللي كان يقولها الله يرحمه وفي حياته ما كان يصير اهتمام في المجتمعات غير المتقدمة فنقول عادة ما تسود هذه الحالة وقد تظهر الكفاءه وتبرز لكن في حدود محيطها المحلي يعرفوا جماعته اهل منطقته مع حاله النهوض الوطني عندنا في المملكه اصبحنا بحاجه الى ان يتعرف ابناء الوطن على هذه الثروه الحقيقيه على الكفاءات المبثوثه في مختلف ارجاء الوطن فكنا بحاجة إلى من يتصدى لمثل هذا الدور على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني الفقيد الراحل الشيخ عبد المقصود خوجة رحمه الله تصدى لهذا الدور وكان متميزا في القيام بهذا الدور صحيح أن هناك منتديات أخرى كانت في الوطن تهتم بالثقافة والفكر والأدب. لكن الاهتمام بإبراز الكفاءات بإبراز الطاقات هذه ميزة اختص بها الفقيد الراحل بهذا الحجم وبهذا المستوى خصص منتداه الاثنينية لتكريم الشخصيات والكفاءات وكما سمعتم أكثر من خمسمائة شخصية كرمت في هذا المنتدى معظمها من أبناء الوطن تتوزع على خريطة الوطن العريضة الواسعة من شرق الوطن إلى غربه من شماله إلى جنوبه حتى لا تكاد تجد منطقة من مناطق الوطن ولا مدينة من مدنه إلا وقد احتفى الشيخ عبد المقصود خوجة بكفاءة من كفاءات تلك المنطقة أو تلك المدينة كانت هذه الشخصيات من مختلف ألوان الطيف الوطني تجد فيها السني والشيعي والسلفي والصوفي والليبرالي وكانت أيضا من مختلف الشرائح فيها عالم الدين فيها المفكر فيها الفنان فيها الأديب، فيها المثقف، فيها الرجل، فيها المرأة، وهكذا فقد كان يحتفى بالكفاءة والإبداع في كل مجال من المجالات ومن مختلف المناطق وألوان الطيف الوطني. هذا هو العنوان الثاني. انتهى الوقت. بعد. أنت ما حدثنا ما صارت اتفاقية في البداية. الآن أنتقل إلى العنوان الثالث والأخير وهو توظيف المكانة والإمكانات في خدمة الثقافة التنمية الثقافية والنهوض الثقافي في المجتمعات لا يحصل إلا إذا تظافرت الجهود الرسمية والأهلية وأساساً العمل الثقافي هو عمل أهلي أكثر من أن يكون عملا رسميا حكوميا نحن نجد في المجتمعات المتقدمة كثافة المبادرات الأهلية وكثرة المنظمات المدنية والشعبية التي تهتم بالعمل المعرفي والثقافي مراكز الأبحاث والدراسات تمولها القطاع الخاص جوائز التميز والتفوق في مختلف المجالات في الغالب هي من القطاع الخاص جائزة نوبل من القطاع الخاص هو ماله الشخصي ثروته الشخصية وهكذا سائر الأنشطة في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد لا نجد اهتماما من قبل أصحاب المكانة والمال بالعمل الثقافي صار اهتمام بالعمل الديني وهذا أمر جيد بناء المساجد بناء الحسينيات الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم عمل ديني صار اهتمام أيضا مؤخرا بالعمل الخيري الفقراء والمحتاجين الجمعيات والمشاركة المجتمعية مع المؤسسات الخدمية وهذا أمر جيد لكن مساحة الاهتمام بالعمل الثقافي والفكري في مجتمعاتنا لا تزال محدودة حينما نستحضر شخصية الفقيد الراحل والدور الذي قام به علينا أن نحفز الهمم وخاصة في أوساط أصحاب الأموال والثروات أن يخصصوا جزءا من أموالهم وثرواتهم في خدمة التنمية الثقافية في تشجيع الثقافة والأدب والمثقفين بعض الادباء وبعض المثقفين يجهد ويجتهد حتى يكتب كتابا ثم عليه ان يكافح ويعمل حتى يطبع ذلك الكتاب وبعد ذلك عليه ايضا ان يكافح ويناضل حتى ينتشر ذلك الكتاب وفي بعض الاحيان يصير اكتفاء ذاتي هو اللي يكتب هو اللي يطبع هو اللي يقرا ايضا لكتابه وهذا هو من اسباب الركود الثقافي في مجتمعاتنا ينبغي ونحن نستحضر شخصيه الفقيد الراحل ان نشيد بمثل هذه المبادرات وان نشجع مثل هذا التوجه كم كان يبذل من ماله كم كان يهتم بطباعه اعمال المفكرين والادباء والمثقفين انا كنت جزءا من متابعته لطباعه ديوان اديب القطيف الراحل عبد الله الجشي رحمه الله كان يهتم في بعض الاحيان اسبوعيا كان يتصل لمده نصف ساعه ساعه يتابع الحصول على الديوان تصحيح بعض قصائد الديوان معلومات ترتبط بالديوان الى ان خرج الديوان يعني نحن في المنطقه قد لا لم اجد احدا يصرف جهدا حول هذا الديوان بمقدار الجهد الذي صرفه هذا الرجل من اجل ان يطبع الديوان في افضل صوره الكتب التي طبعها للمؤلفين والادباء والمفكرين تنوف على 150 مجلد من الكتب وكان يهديها كان يشكو لي في بعض المرات يقول تصور ان بعض الاشخاص والادباء والمثقفين اللي هم على اساس مهتمين بالثقافه ابعث له موسوعه 50 مجلد 60 مجلد فلا يكلف نفسه ان يبعث رساله يخبرني عن وصول ما أهديته إليه حتى ما يرسل خبر أنه وصلت فضلا عن الشكر لكنه مع ذلك كافح وثابر واستمر تغمده الله بواسع الرحمة ونرجو أن يستمر هذا الخط في أرجاء الوطن وفي أوساط الشعب في مختلف مناطقنا من أجل أن تستمر هذه المسيرة الرائدة التي بدأها الفقيد الراحل أعتذر إليكم عن الإطالة ولا أنسى أن أشكر منتدى الثلاثاء الثقافي في القطيف الأستاذ جعفر الشايب على هذه المبادرة الكريمة بإقامة هذه الأمسية المخصصة لتكريم هذا الراحل الفقيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكرا جزيلا لسماحة الشيخ حسن الصفار يبدو أنني من الآن سأعقد الاتفاقيات مع من سيقدم الكلمات من خمس إلى سبع دقائق أعتقد مناسبة جدا لأننا نريد أن ننتهي في تمام (تصفيق) بالعكس شيخنا كلمة كانت مثرية وجميلة وفيها من التفاصيل المهمة والرسائل العميقة الآن كلمة للأديب السيد عدنان العوامي وهو للأسف لم يتمكن من الحضور ولكن سيلقيها نيابة عنه الأستاذ زكي البحار نفل يتفضل
5: السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وللوسط الثقافي والأدبي لهذه الشخصية الوطنية الشامخة كما أبلغكم تحيات وتعازي أستاذنا السيد عدنان العوامي الذي أصر على مشاركته في هذه المناسبة ولكن ظرفا اضطراريا حالة دون حضوره بيننا كلمة السيد الأستاذ العوامي تحت عنوان قامة بمساحة العالم فجع عالم الثقافة والعلم والأدب برحيل قامة باتساع العالم كيف لا؟ وقد رحل عنه ركن من أكبر وأهم أركانه الشامخة ألا وهو الأديب الجليل الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجة تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه كنت أدعوه إذا هاتفته أو هاتفني يا شيخ قاصد وهذه التسمية ليست تظّرفًا ولا ممازحة فعبد المقصود هو اسمه العلم الظاهري أما حقيقته وجوهره فينبغي أن يدعى القاصد لأنه الأكثر حرصا ممن يقصده إن تعلق الأمر بالشأن العلمي أو الفكري والثقافي والأدبي بشقيه الشعر والنثر كما أشار إلى ذلك سماحة الشيخ حسن إن جهود الشيخ ومساعيه في تلك المجالات ليست بحاجة إلى بيان ولو لم يكن إلا الإثنينية لكفته فخرا فهي وحدها شهدت تكريم نحو من أربعمائة وستين عالما ومفكرا وباحثاً وكاتباً وأديباً وطبيباً وإعلامياً من مختلف أنحاء العالم سأى هو بنفسه إليهم ودعاهم فكرمهم أفخم وأبهى ما يكون التكريم أقول هذا من واقع تجربة الشخصية فقد شرفت بدعوته لي لحضور الإثنينية مراراً فلم أجد المدعوين إليها مقصورين على أبناء الوطن وإنما وجدت بينهم نخبا متنوعة من البلاد العربية والإسلامية والأجنبية شرقية وغربية أمر آخر لا أستطيع تجاوزه ألا وهو عنايته بمرافقي المكرمين وإحلالهم المحل اللائق بهم وإحاطتهم بالعناية والرعاية التي يحيط بها المكرمين أنفسهم بلا فرق أو تمييز لا نكران لما تقوم به المؤسسات الثقافية الأهلية والرسمية والأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون لكن هذه مقيدة بمنظومة من التعليمات البيروقراطية والروتين خلافا لإثنينية الشيخ المتحررة من تلك القيود ولعل هذا ما مكنها من الفوز بقصب السبق والقدح المعلّى في نواح كثيرة أحد أصدقائي الشيوخ الأدباء كرّم من قبل جهات عدة رسمية وأهلية وبحكم العلاقة الوثقة التي تربطني به ووضعه الصحي فقد كان بحاجة إلى مرافقتي له للعناية به فكان يصطحبني معه واتفق أن دعاه الشيخ عبد المقصود لتكريمه في الاثنينية فاعتذر عن قبول, فاعتذر عن قبول التكريم لاعتلال صحته وعدم قدرته على ركوب الطائرة فلم يقبل الشيخ ذلك الاعتذار واصر على ان يقام التكريم ولو بحضور من ينوب عنه فذهبت والمقصود هو آه الاستاذ العوامي فذهبت بصحبه ابنه وبعض محبيه فاستقبلنا الشيخ بنفسه في المطار واصطحبنا الى المقر الذي خصصه لاقامتنا ولم يفارقنا إلا بعد أن اطمأن على ترتيب كل ما يتعلق بتوفير وسائل الراحة لنا في مقر إقامتنا وحين بدء الفعالية وجدنا الشيخ في استقبالنا عند البوابة عند بوابة القصر ليأخذنا إلى قاعة خصصها لاستقبال المكرمين لبرهة من الزمن قبل النزول إلى باحة المحاضرات أما عن فعاليات الاثنينية فليس هذا وحده الفارق بين الشيخ وتلك الجهات الثقافية الأهلية أو الرسمية لنأخذ مثلا ما تقدمه الأندية الأدبية للأدباء من خدمات فسوف نجدها مقصورة على طباعة كتاب واحد أو اثنين أو ديوان أو اثنين يوزعهما أو يبيعهما النادي لصالحه وفي الفترة الأخيرة صار يعطي المؤلف ثلاثمائة نسخة من نسخة الإصدار إضافة إلى مكافأة مالية أما الاثنينية فتقوم بطبع كل مال المكرم من نتاج إلى جانب توثيق الفعالية إلكترونياً وبالفيديو والأقراص المدمجة والصور الفوتوغرافية ورفعها على الشبكة العنكبوتية وإصدار موادها مجلدة تجليدا فاخرا أنيقا، وتوزيعها مجانا، حتى تكونت منها موسوعة ضخمة، يتمنى كل أديب وباحث أن تزين مكتبته. بما في ذلك تكاليف الشحن إلى خارج جدة، غير مقتصر في هبتها على المكرمين والمعارف والضيوف، بل يوصلها إلى من يطلبها كائنا من كان وان كان مقره يسترسل الاستاذ العوامي بالقول ولو اردت الالمام بكل جهود الفقيد الراحل فلربما لن يكفي ذلك مجلد لكنني ساعطي مثالا واحدا هو المجموعه الشعريه الكامله للشاعر الاستاذ عبد الله الجشي رحمه الله التي اصدرها عام 1428 2007 ميلادي هذه المجموعة بقيت مدة من الزمن ليست بالقليلة أتلقى الطلبات من الراغبين في اقتنائها فأعطيهم رقم الاثنينية وسرعان ما أتلقى الشكر منه لاستلامه المجموعة أما عن علاقة الشيخ عبد المقصود رحمه الله بالقطيف يقول الأستاذ العوامي يوحي هذا العنوان بأن المراد منه هي الزيارات الأخيرة التي قام بها لأصدقائه من شخصيات القطيف الزيارة التي احتفى بها الشيخ حسن الصفار فتلك معروفة لدى جل المثقفين في البلد إن لم أقل كلهم لكن ما لا يعلم به إلا القليل ممن فارقونا إلى جوار ربهم وإن بقي منهم أحد على قيد الحياة فلا أحسبه يتذكر سنة 1382 هجري الموافق 1962 ميلادي وهي السنة التي بدأت فيها شركة كهرباء مقاطعة الظهران دبكو بإيصال التيار الكهربائي للبيوت والمتاجر في مركز القطيف القلعة والضواحي المحيطة بها وذلك الشاب المكي الأسمر الطرير يجوب الشوارع التي شقت في القطيف مشرفا على تنصيب أعمدة الإنارة والأرصفة التي رست مقاولتها عليه تغمد الله الشيخ بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه وجزاه على منجزاته خير ما يجزي المحسنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الآن كلمة الأستاذ محمد بودي رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي وبالتأكيد له ذكريات مع الراحل فلنستمع إلى كلمته
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في البدء حقيقة أقدر هذا التكريم والتأبين الذي يقيمه منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف من قبل رجل النبيل لقامة النبيلة في مجلس النبيل نستذكر فيها رجلا أقام في قلوبنا نتذكره في الاعماق تفقده المنابر وقبلها المحابر وقبلها الثقافه والادب في وطننا العزيز المملكه العربيه السعوديه سعدت جدا لما اتصل بي اخي المهندس جعفر ابو هادي وابلغني عن هذه الفكره الجميله فكره تابين هذا الفقيد الكبير الأستاذ عبد المقصود خوجة فالتقاطة مهمة ومناسبة وفاء وتقدير ودعاء وإبراز للأثر الكبير الذي تركه في نفوسنا وفي مشهدنا الثقافي والأدبي والفكري في مختلف مدن المملكة العربية السعودية عبد المقصود خوجه لا, لا شك انه ابن يعني يشبه والده في في خصال حب العلم والادب اجتمعنا به على ما اظن تقريبا اربع مرات مره كانت في مكه المكرمه عندما عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لقاء عن الصالونات الثقافيه والحوار الوطني وكان من ضمن المشاركين المهندس جعفر يمثل منتدى الثلاثاء في ذلك الوقت كان لدي منتدى في الاحساء اسمه منتدى بودي الثقافي وكنت اشرف عليه في مجلس والدي رحمه الله واعددت كلمه لألقيها في جلسات هذا الحوار وفي ذلك الوقت كنت يعني لا اتحفظ كثيرا في في القفشات الثقافيه ويعني كما يقال يعني اخذ راحتي كثيرا يعني فشدني تعليقا طريفا عن اثنينية الراحل عبد المقصود خوجه رحمه الله لاحد الاعلام الكبار وهو العالم الكبير ابو تراب الظاهري رحمه الله وهو من الشخصيات التي كرمها الشيخ عبد المقصود خوجة في أثنينيته فهو مزوح صاحب ابتسامة وفيه لطف أبو تراب الظاهري وله برنامج في إداعة القرآن الكريم عن تفسير التفاسير هكذا على ما أذكر فسئل عن أثنينية عبد المقصود خوجة فقال مازحا أعتقد ذلك طبعا توفوا كلاهما رحمهم الله فقال هرطقة يتبعها عشاء فالحقيقة أنا سجلت هذه المعلومة في الورقة التي سألقيها بحضور الوزراء والمسؤولين والمفكرين وأصحاب المنتدى الثقافية من مختلف مدن المملكة وكان من ضمن الحضور الشيخ عبد المقصود خوجة فلما نزلنا الصباح من الفندق في البهو وإذا بي أجد الشيخ عبد المقصود مع أحد العمال معه بعصاته وبصايته وبجماله ورونقه لوحده فأقبلت وسلمت عليه وعرفتها بنفسي قال أهلا وسهلا بك فأنا الحقيقة يعني نوع بس من نوع من يعني يعني التحرز قلت له الشيخ أبو تراب الظاهري رحمه الله يقول عن مجلسك الأدبي هرطقة يتبعها عشاء ما رأيك؟ أنا سألقيها أمام الملأ ولكن أريد أن آخذ ردة فعله في البداية فإذا به رحمه الله يمتعض ويشتد ويقول بعد ان اخذ رباطه الجاش قال الشيخ ابو تراب صديق وعالم وله راي وهو دائما يحب التعليق وقد يجوز له بعض الكلام الذي يقال وبعض الكلام لا يجوز له وهو يعني عالم فقيه ولغوي متخصص فوجدت كان الكلمه يعني تضايق منها فعلى طول حذفتها من ال من الكلمة لأني وجدت ردة الفعل عليه رحمه الله وهي منشورة في الصحف طبعا لما جاءت الكلمة التي ألقيتها وذكرت الدور الذي تقوم به الاثنينية فحذفت هذه الكلمة وكانت أعتقد فيما أعتقد كنا نعلق على, على, على وجود الولائم والحفلات العشاء التي تعقب الأمسيات فكانت في سياق هذا الكلام بعدها عقد منتدا كبيرا بمناسبه مرور 25 سنه على انشاء الاثنينيه ودعا اغلب وجل اصحاب المنتديات الثقافيه في المملكه. وكنا من ضمن الحضور انا وكذلك المهندس جعفر الشايب وايضا مختلف ملتقيات المنتديات الثقافيه في المملكه وكانت لفته جميله منه ان دعا نظرائه ومن يشبهه في مختلف مدن المملكه لكي يشاركوه الفرحه بمرور 25 سنه على تاسيس الاثنينيه التي تاسست عام 1403 اعتقد ان الحفل كان 1427 او 28 تقريبا بهذا الحدود. فكان لقاء جميلا وجدنا فيه شمائلها الطيبه من الكرم والجود والعطاء والسخاء ولما عدنا الى الى ديارنا كما تفضل بعض الأخوة الذين ألقوا كلمة أرسل بكل المنتج الأدبي الضخم لشعراء المملكة العربية السعودية الذي أعاد طباعته رحمه الله على نفقته الخاصة اللقاء الثالث جمعنا به وبالمهندس جعفر الشايب عندما كرمت وزارة الثقافة والإعلام أصحاب المنتديات الثقافية فاختاروا أثنينية خوجة واختاروا منتدى الثلاثاء في القطيف واختاروا ثلاثائية العفالق في الأحساء فكانت هذه المنتديات كرمت على مستوى المملكة من قبل الملك رحمه الله ونيابة انتهت الوقت أنا حاسب سبع دقائق فأختم بها إن شاء الله كانت وزير الثقافة نيابة عن الملك وكان كنت في ذلك الوقت لدي برنامج تلفزيوني أقدمه في القناة الثقافية اسمه المشهد الثقافي فلم أتمكن من استضافه عبد المقصود خوجة ولكن استضفت المهندس جعفر الشايب والمهندس عدنان العفالق من الأحساء وكان معهم شخصا ثالثا لا أذكره وتحدثنا عن جمال هذا التكريم طبعا بالنسبة لنا نحن كأشخاص كنا نفتخر أننا أصحاب منتديات خاصة ونحظى بهذا التقدير والتكريم من لدن الدولة من الملك شخصيا وايضا من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومن مختلف المؤسسات الثقافيه فكان هذا انجاز كبير يعني او او يعني يد تصفق وتشد على القيمه التي تقدمها هذه المنتديات الخاصه لما عدت وكنت رئيسا للنادي الادبي في في هذه الفتره للمره الثانيه اول ما بدرت اطلقنا ملتقى دارين الثقافي الدولي الثاني كرمنا أصحاب المنتديات الثقافية وكان العنوان المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة المنجز وأفاق المستقبل دعونا كما دعا الراحل رحمه الله ونحن نقتدي به أنا كنت حقيقة أضعه كقدوة وكمثال نسير على على نهجه الكريم أن أن نكرم كل أصحاب المنتديات الثقافية في المملكة من قبل الدعوة ومن شارك وأضفنا معهم أصحاب المنتديات الثقافية في دول الخليج وفي الدول العربية وخرجنا إلى أفق أكبر في الدول العالمية من اليابان إلى السنغال كان ذلك في 2017 في ملتقى دارين الثقافي الدولي الذي احتضنه فندق الشرطن اللقاء الرابع والأخير اجتمعنا معه في الأحساء في منتدى أبو خمسين الثقافي بدعوة من الأستاذ الشيخ عادل أبو خمسين وحضرنا ذلك اللقاء الجميل في الأحساء وكان متألقاً كعادته الشيخ عبد المقصود خوجة في حديثه وبشخصيته وبكرزمة اللافتة المؤثرة التي يعني تظهر في داخلها رجل دولة ورجل مثقف ورجل أعمال بذل من ماله من أجل الثقافة والأدب في حين هناك من هو أغنى منه مالا وأكثر منه وجاهة إلا أنه شح أن يقدم شيئا من ماله للأدباء والمفكرين الذين هم قناديل تضيء في هذه الدنيا للسائرين بفكرهم وعلمهم وثقافتهم وأدبهم وقصائدهم ورواياتهم وقصصهم لا يمكن أن تتخيل الحياة بدون أديب هم المتعة وهم الجمال الذين ينثر في كل مكان بالتالي هذا التكريم وكما قال الشيخ حسن الصفار وسبقني السيد عدنان العوامي هو هو, هو يدل على ذات كريمة جبلت على حب العلم ووالده عالم فهو أديب ابن أديب فالشيء من معدنه لا يستغرب أختم بأن أشكر أخي المهندس جعفر الشايب على هذه البادرة وعلى هذا الوفاء الجميل غير المستقرب من خلال هذا المنتدى في محافظة القطيف وأنا جئت صحيح أنا لم أتي من الدمام لكن جئت من الأحساء في وعكة وكنت متعب ولكن نبل هذه الدعوة وما تحمله من وفاء تجعل الكل يحاول أن يتغلب على ظروفه لكي ياتي ويسجل دعوه طيبه للراحل عبد المقصود خوجه اسال الله العظيم ان يرحمه ويغفر له ويكرم نزله ويوسع مدخله ويجعله في فردوسه الاعلى آه انه بذلك قدير وبالاجابه جدير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وانا اقلب الصور هناك صوره ما اتوقع ما راح تشوفوها بعيد شوي. يظهر فيها الأستاذ الشاعر محمد الجلواح مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وأيضا في الصورة الراحل الشيخ عبد المقصود خوجة لعل الأستاذ الشاعر محمد الجلواح يخبرنا عن ذكرياته مع الراحل فليتفضل في كلمته مشكورا
7: بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله الأديب رجل التكريم وحرف من اثنينيته رحم الله الأديب والدبلوماسي ورجل الأعمال والإنسان الشيخ عبد المقصود بن محمد سعيد خوجة الذي رحل ولم يرحل رحمه الله وهذه إصدارات اثنينيته التكريمية الشهيرة تتبوأ في الصدارة أغلب المكتبات الخاصة والعامة للسعوديين وغيرهم رحل الشيخ عبد المقصود خوجة بذكره المحمود وفعله المشكور وعمله المذكور الذي يتجدد مع حروف كل كتاب من تلك الأصدارات والتي يفخر باقتنائها كما ذكرنا كل من حظي منها ولو بجزء واحد وفي هذه الكلمة التأبينية القصيرة التي أكتبها بأصابع مرتجفة حزينة ومشاعر أسا كبيرة كثيرة يقف المرء عاجزا عن أي جانب من الجوانب يكتب في هذا الفقيد الغالي أيكتب عنه شخصيا وعن مآثره وأخلاقه ونبله وكرمه وتواضعه كما ذكر من قبل من المتحدثين فلعمري سيحتاج الأمر في هذا فقط لصفحات كثيرة وعديدة وقد لا تفي حقه أيضا أم يكتب عن أمسيته الإثنينية؟ البهية التي اسسها ورعاها وانفق عليها من حر ماله على مدى اكثر من 35 عاما متواصله وكرم فيها 422 شخصا مختلفة شخصيه مختلفه التوجه والابداع والجغرافيا من رموز الادب والفكر والعلم والفن والهندسه وعلوم الدين حتى اصبحت أي الاثنينية نافذة وقناة إعلامية سعودية مميزة مقصودة يحلم كل من عرفها أن يكون هو أحد المكرمين فيها لقد كتبت عن الشيخ عبد المقصود خوجة وعن اثنينيته مقالا قبل 21 عاما في المجلة العربية عام 1422 2002 عنوانه حين يمطر الوفاء وذكرت فيه ما كان يمكن أن يقال حينئذ عن هذه الندوة العلمية الأدبية والتكريم الفريد الذي يناله كل مكرم وجاءني منه رد كريم جميل وضعته ضمن الأوسمة المختلفة التي أحتفظ بها وزاد في ذلك أن رصد ذلك المقال في كتاب الاثنينية رقم 42 وذكرته في وذكرت فيه ان التكريم لا يقف او يخص او ينتهي عند من تم تكريمه في هذه الندوه بالاسم بل يشاركه كل من حضرها وكل من وصلت اليه اصداراتها الى قعر داره حيث يقوم الشيخ عبد المقصود خوجه رحمه الله بإرسال هذه الأسفار القيمة بالبريد المسجل المضمون إلى بيت كل مثقف لديه عنوانه وفي منطقته من بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية المترامية الأرجاء يعني أن القارئ لهذه الإصدارات البديعة ذات التجليد الفاخر جدا هو مشمول أيضا بهذا التكريم من خلال اقتنائه لها هذا وتصلك مشفوعة بخطاب رقيق يتضمن عبارات اهداء باسمك وبرجاء القبول الى اخره فاي تكريم اكثر من هذا ايها الاحبة الحضور اسمحوا لي باسم راعي منتدى الثلاثاء الثقافي الاستاذ جعفر الشايب وباسم حضراتكم أن أطلق عليها اسما لتخليدها وهو الاثنينية المقصودية لأن هناك اثنينيات أخرى في المملكة فاسمها الاثنينية المقصودية إن الشيخ عبد المقصود خوج رحمه الله قد سطر اسمه في قائمة الذين أدركوا بمنتهى الوعي والشعور بالمسؤولية أهمية الإبداع العربي والإسلامي والإنساني ومدى ما يقدمه الأديب للناس وللحياة كما قال الأستاذ محمد بودي وتلك لعمري سمة لا يتصف بها إلا من حمل بين جوانحه قلبا شاعرا وعينا أديبة وفكرا متوقدا وبخاصة إذا كان ممن من الله عليهم بشيء من فضله وغناه وإلا فالأغنياء كثر ومكدس الأعمال الأموال والأعمال أكثر ولكن من يسلك طريق الوفاء قليل لقد كانت الإثنينية إحدى القنوات الثقافية المضيئة في بلادنا ومحل اعتزاز لدى كل التيارات الثقافية المؤتلفة والمختلفة باختيارها الأسماء التي يشار إليها بالبنان إنني وضعت جزءا من إصدارات الإثنينية في أبرز زاوية في مكتبتي الخاصة كما أشخصتها غلافا على الجزء الثاني لكتاب فضاءات الجزء الثاني تقديرا لها ولصاحبها هذا الغلاف فيه إصدارات الأثنينية على كتاب فضاءات الجزء الثاني تقديرا لها ولصاحبها رحمه الله وستبقى وسيبقى شيخنا الكريم رقما وفردا سعوديا بارزا ولعل من المفارقات أن يمضي الشيخ عبد المقصود خوجة لعل من المفارقات أن يمضي الشيخ عبد المقصود خوجة في تكريس تكريم المبدعين على اختلاف مجالاتهم وبلدانهم وأوطانهم وتوجهاتهم دون فرق أو تمييز ويعزف هو عن كل المطالبات بتكريمه وقد سمعت من أحد الأصدقاء أنه اعتذر عن هذا التكريم من بعض الجهات الرسمية والأهلية وهذا يدل على سمو نفسه وعزتها وعلو أخلاقه وإيثاره وتواضعه ولعلي لم أبالغ حينما أشرت إلى شيء من ذلك في سياق قصيدة تشرفت بإلقائها في منزل سماحة الشيخ حسن الصفار حينما حل الشيخ عبد المقصود خوجة ضيفا في القطيف وقتما كان هنا موجودا فلقد جاءك من جدة من قدر الحرف وأرباب الأدب وجهت كف الندى اعلامها نحوه فهو قصير في النسب يا اصيل الذكر يا مقصوده انت للنبل نسيب انت اب كم لاثنينية النور يد للعلا ترفعها تلك الكتب شهدت أربع أمسيات من هذه الاثنينية ما زالت عالقة في وجداني كأنني أعيشها اللحظة وهي امسية تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وقد جمعتني مع سموه وصاحب الاثنينية الراحل صورة تاريخية أه أه التي التي عرضها الأستاذ محمد أنا في السطور الأخيرة أستاذ محمد في كلمتي إن شاء الله أمسية تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز التي عرضها الأستاذ محمد والأمسية الثانية أمسية تكريم الأستاذ الدكتور مرزوق بن �صنيتان بن تمباك وأمسية تكريم الكاتب والمفكر الإسلامي المصري الدكتور محمد عمارة وأمسية تكريم الدكتورة السعودية ماجدة أبو راس وفي تلك الامسيه كتبت له هذه الابيات وانا على منصه الامسيه يا سيد الجود والاخلاق والادب وسيد النسب المذكور في النسب سميت عبدا لمقصود نلوذ به وانت مقصود اهل الفكر والادب غنى لك الساحل الشرقي غنى لك الساحل الشرقي موجته وراقص النخل في الأحساء بالرطبي القطف ينتظر الاثنين أمسية لكل من حاز أمجادا من الرتبي رحم الله الشيخ عبد المقصود خوجة.
0: ننتقل إلى كلمة للدكتور محمد المشوح وهو صاحب ثلوثية المشوح ويلقيها نيابة عنه الأستاذ علي آل
8: تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبتي يسعدني ويبهجني أن أقف أمامكم أمام هذا الجمع المهتم بالثقافة والعلم الذي نحتاجه نحن الشباب الطامح لكي يكمل مسيرته سألقي لكم كلمة الدكتور محمد مشوح يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم اعمار الناس دوما تقاس بمنجزاتهم واعمالهم وما يقومون به في حياتهم من ماثر واعمال جليله الخالدون في هذه الحياه هم من يسطرون في حياتهم امجادا باقيه واثارا لا تمحى ولا تزول لقد فقد المشهد الثقافي السعودي والعربي في الأسبوع المنصرم شخصية ثقافية بارزة كان لها أعظم الأثر وبالغه طوال ما يزيد على أربعين عاما لقد رحل الشيخ عبد المقصود خوجة رحمه الله بعد هذا السجل الحافل المديد من الأعمال الثقافية المتتابعة والمبادرات العلمية المثمرة منذ أن انطلقت الاثنينية عام 1403 للهجرة تحتفي بالمثقف وتكرمه وتشجعه وتحفزه ترفع مشعلا من مشاعل الثقافة في كل اسبوع لتنير الدربة لمن يرغبون في الانضمام الى قافلة الثقافة الكبرى لقد كانت اثنينية الشيخ عبد المقصود خوجة احد المعالم السعودية البارزة في مدينة جدة ومن مآثره ومحاسنه أنه اختط منهجا استثنائيا فريدا فيها يقوم على أمرين الاحتفال والتكريم للشخصيات ونشر الإبداعات كما ذكروا الأخوة من قبل وبهذين الجناحين استطاعت الإثنية أن تحفر لها اسما بارزا في المشهد الثقافي السعودي والعربي وإذا كان الاحتفال بالشخصيات وتكريمهم أحد الروافد الكبرى التي نهضت بها الاثنينية فإن نشر الإبداعات عبر ما عرف بالأعمال الكاملة للعديد من الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية يعتبر أحد المآثر الباقية والخالدة لهذه الاثنينية لقد أثبتت اثنينية خوجة أن العمل المدني الذي ينهض به مواطنون صالحون يعاضدون ويؤازرون الجناح الثقافي الرسمي الذي تنهض به المؤسسات الثقافية السعودية المتعددة وعلى رأسها وزارة الثقافة أمرا ضروريا ومهما لتؤكد أن العمل الثقافي عمل دائم ومستمر وتنهض به المؤسسات الرسمية في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية مع ما ينهض به خيرون وصالحون ومثقفون أمثال الشيخ عبد المقصود خوجة وحضية الإثنية كغيرها من المنتديات والصالونات بالتشجيع والمؤازرة من قبل المؤسسة الثقافية السعودية التي تدرك وتستشعر دوما أهمية الجناح المدني الثقافي والإثنية هي إحدى اللوائح الثقافية الجميلة التي تملأ فضاء المملكة العربية السعودية عبر عشرات عبر عشرات من الصالونات والمنتديات المنتشره في خريطه بلادنا الغاليه، وتمثل هذه الاثنينيه عماده مستحقه للصالونات والمنتديات في المملكه العربيه السعوديه بصفتها الاقدم والابرز والاكثر استمرارا وانتظاما. وبرحيل عميدها الشيخ عبد المقصود خوجه، تفقد الصالونات والمنتديات في المملكه العربيه السعوديه احد ابرز مهندسي هذه الصالونات وربانها وكان له أثر بالغ في تشجيع العديد من الصالونات والمنتديات واستمرارها ومحاولة جمع شتاتها والاستفادة من بعض الصالونات من بعض الصالونات للبعض الآخر وحضرت لقاءين أقامهما الشيخ عبد المقصود خوجة رحمه الله في منزله لأصحاب الصالونات والمنتديات وكان حريصاً على مشاركة جميع أصحاب المنتديات في هذه اللقاءات وتقديم الرؤى والمقترحات التي تفيد أصحاب هذه الصالونات والمنتديات. ولقد كان ولقد كان له مشاركة أخرى في الندوة واللقاء الكبير الذي أقامه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وخصصه على الصالونات والمنتديات وآثارها، وكان على رأس المشاركين، وكنت مشاركاً في هذا اللقاء، فكانت مشاركته فاعلة، وكلماته محفزة ومشجعة. لقد استطاعت اثنينية الشيخ عبد المقصود خوجه رحمه الله أن تقدم أنموذجاً يحتذى في الفعل الثقافي المحمود الذي تقدمه في بلادنا المملكة العربية السعودية عبر شخصيات وأعلام استشعروا واجبهم الثقافي نحو وطنهم فقدموا العديد من المبادرات ورسموا صورة استثنائية جميلة اختصت بها هذه البلاد السعودية المباركة ولا شك أن الاثنينية سوف تبقى محفورة في ذاكرة الناس والأجيال لقاء أعمالها المحمودة ومبادراتها المتكررة في التكريم والاحتفاء بالشخصيات المتعددة أقدم شكري وتقديري لأخي وصديقي الأستاذ جعفر الشايب على دعوته لي للمشاركة في هذا التأبين للفقيد الراحل الشيخ عبد المقصود خوجة رحمه الله وأشكر له هذه المبادرة الو... وأشكر له هذه المبادرة الوفائيه التي قام بها وهي تشكل في نظري قياما بالواجب على جميع اصحاب المنتديات والصالونات مقدما اعتذاري على عدم حضوري ومشاركتي الشخصيه في هذا اللقاء والندوه التابينيه على الفقيد الراحل لظرف طارئ متمنيا لجميع الزملاء الذين يشاركون التوفيق ومكررا شكري لصديقي الاستاذ جعفر الشايب مبتهلا الى المولى سبحانه أن يغفر لأستاذنا الكبير الشيخ عبد المقصود خوجة وأن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الكلمة الأخيرة هي كلمة شكر مسجلة سوف تعرض لكم بصوت صوت صورة ولا صوت بس بصوت محمد سعيد عبد المقصود خوجة وأظنه حفيد الراحل أبنه ابن الراحل
9: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقائمين على هذا الجمع المبارك في ذكرى سيد الوالد المخفور له بإذن الله الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجة رفض سيدي الوالد التكريم أكثر من مرة في حياته انطلاقا من مبدأ أن ما قام به هو أولا لوجه الله تعالى ثم خدمة لدينه ومليكه ووطنه وهذا في منظوره واجب ولا يشكر المرء على قيامه بواجبه أذكر في هذا المجال قول سيد الوالد رحمه الله عندما كان بعض الأصدقاء والمحبين يثنون على دوره في الاثنينية فيرد رحمه الله بقوله الاثنينية منكم وإليكم ولولا السادة المكرمين والحضور لما كانت هناك اثنينية وليس لي فيها اكثر من مقعد الذي اقتعده هذه كانت كلماته رحمه الله اكرر شكري وتقديري العميقين لكم جميعا سائلا المولى ان يرحم ويغفر لسيد الوالد ويجعله في عليين ولا يريكم مكروها في عزيز إنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد سعيد بن عبد المقصود خوجة
0: سطرت في وهج الثقافة سحر أطياف النقاء فأنت كالألوان يرسمها الجمال وأنت حديقة الوطن المسافر في القلوب وأنت أغنية وأنت أغنية تطوف على فم الألحان في الصمت المسائي الجميل الشمس تبسم في يديك وضوءك الشفاف يسطع في مدى الأرجاء يجمع ما تناثر من ضباب المستحيل ها أنت تصنع في طريق العلم ألف حضارة والجيل يشهد أنك الرجل الذي ما زال ينقش نبض إنجاز على جسد الخلود ويا سمينات الأصيل ما زلت تكتب في بياض الشمس جيلا يقتفي أثر الحقيقة يصنع التاريخ يزرع وردة الأمل المضيء فيرتقي فوق المسافة الفجيل رجل بحجم مساحة الوطن الكبير يطوف خرائط المجد المخلد ينقش خطوة أولى على الدرب الطويل انتهت أمسيتنا لهذه الليلة وهي حفل تأبيني ولكن فيه من الوفاء والحب وهذه هي الأقدار نمر في هذه المحطة العابرة رحم الله الفقيد وشكرا لكم جميعا وشكرا لمن شارك هذه الليلة أعتقد الإخوة يرغبون بصورة جماعية تفضلوا